0: Hallo und herzlich Willkommen bei deinem Verlasspferd, Pferd, Fällers Mensch Podcast. Mein Name ist Kim Schmidt und ich möchte dir hier in diesem Podcast alle meine Erfahrungen aus der langjährigen Tätigkeit als Trainerin mitgeben, damit du der beste Trainer für dein Pferd werden kannst. Hallo, liebe Jennifer. Hallo. Schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen. Das ist erst... Mein zweites Podcast-Interview. Das heißt, es ist für mich auch immer noch aufregend, etwas Neuland. Aber ähm, <lacht> genau, wir lassen uns heute ein bisschen überraschen und unterhalten uns einfach nett. Ich würde dich ähm, gerne ähm, kurz vorstellen und dann äh, kannst du ja noch so ein bisschen von deiner Geschichte berichten. Genau, äh, du kommst aus der Nähe von Bad Krotzingen, freiburg also. dort mhm. und dort. Ähm, hast ein Pferd gerettet quasi. Genau.
1: <lacht>
0: Ein gerettetes Pferd, ähm, mit ähm, dem du Herausforderungen hast, und hast dich dann an mich gewandt, so ziemlich pünktlich zur äh, Schlechtwetterjahreszeit. Also, gerade, an, wenn es genau. unangenehm wird, wolltest du mit dem Coaching anfangen. Du hast dich dann tatsächlich auch äh, trotz niedrigster Wetterbedingungen dafür entschieden. Und bist dann im Herbst, Winter äh, 22 äh, im Intensivcoaching gestartet. Und hast jetzt auch das äh, Coaching abgeschlossen und auch verlängert. Ja, genau. Du darfst gerne mal so ein bisschen berichten. Erzähl mal was von dir und von deinem Pferd und von eurer gemeinsamen Geschichte.
2: Ja, genau. Also äh, mein Pferd, der Manni, <lacht> ist ein Prelusitano mix und der kommt direkt aus Spanien. Der wurde vor ja ein bisschen mehr als ein Jahr jetzt aus Spanien importiert von einem Tierschutzverein und wurde dann hier eben ein bisschen aufgepäppelt, weil er kam aus relativ schlechter Haltung. Also er war relativ abgemagert und ähm, ja verwahrlost könnte man schon sagen, ein bisschen. Und das das
0: pferd eigentlich nicht vorfinden will.
2: Nee, leider nicht. Ähm, ja, aber vom Charakter her ähm, war er relativ aufgeschlossen. Ähm, genau, ich habe dann gleich im Januar, also er kam, ich glaube im Dezember 2021. 22, ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, kam er nach Deutschland und ich habe dann auch im Januar gleich angefangen, mit ihm zu arbeiten. hatte das Glück, dass ich dort ähm, auf dem Hof von dem Tierschutzverein eben auch mit seiner Vorbesitzerin, mit ihm arbeiten durfte mhm. und habe mich dann auch nach drei Monaten entschieden, ihn zu übernehmen. Und dann ist so unsere Reise losgegangen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, er ist, ähm, ja, wie soll man sagen, also du sagst immer, er ist ähm, Left-Brain-Extrovert, ich glaube, wie er im Buche steht. Also er ist ja. sehr, sehr charakterstark und mhm. ähm, ja, extrem schlau und will arbeiten und ja, am Anfang war ich sehr überfordert mit ihm, mhm. sage ich jetzt einfach mal so. Also ähm, ich bin das krasse Gegenteil von ihm. Ich bin eher so introvertiert und nicht so <lacht> aus mir raus und ähm, ja, ich war sehr, sehr überfordert mit ihm. Am Anfang lief es echt gut, weil ich da immer jemanden hatte, der drüber geschaut hat. Ich war nie alleine und dann kam eben der Zeitpunkt, dass wir den Stall gewechselt haben. Wir sind dann ähm, eben hierher zu mir nach Hause an den Stall. Ähm, und dann hat es leider angefangen, dass er mir ein bisschen über den Kopf gewachsen ist. Ich nicht mehr so ganz klar kam mit ihm. Ja. Ich hatte einfach auch nicht so diesen Plan in der Hand, wie ich jetzt was machen sollte. Und er hat dann er auch. Noch, ne? Ja eben. Ja. Mit so einem Pferd, ja, ich hatte ich auch noch nie zu tun. Klar, ich hatte schon immer Pferde, aber so ein, ich weiß nicht, ob die Spanier in dem Fall einfach anders sind, aber so einen wie er hatte ich einfach noch nicht. Und genau, dann hat er halt eben angefangen, immer sich loszureißen und auch, ja, die Beißerei war relativ stark am Anfang. Und so hat's dann halt immer angefangen, dass er sich in jeder Situation dann losgerissen hat. Ich habe dann auf dem Platz nicht mehr longiert, weil er sich immer losgerissen hat, bin dann nur noch aufs Round Pen gegangen. Und ja, war dann halt immer mehr verzweifelt und habe dann auch immer weniger gemacht, weil ich halt nicht an den Punkt kommen wollte, wo er sich dann losreißt. Ja, das heißt, eigentlich hat, hat sein
0: Bereich sich ausgedehnt und deiner wurde immer kleiner.
2: Genau, also so wenig gefordert wie nur irgendwie möglich, dass er ja nicht drüber hinauskommt. Also eigentlich keine Fragen stellen,
0: weil man die Antwort nicht äh, hören will.
2: Genau, ja, also so war das dann. Und das Ende von dem Ganzen, wo ich dann wirklich auch an dem Punkt war, wo ich mich entscheiden wollte, ob oder ob nicht war, dann dass wir ausreiten waren und mir dann er ähm, umdrehen wollte und losgaloppiert ist und während dem Galopp ist mir halt der Zügel gerissen, weil ich versucht ja. habe, ihn zu bremsen und er hat leider den Heimweg nicht mehr gefunden und ist mit mir dann halt durch ein Waldstück und den Bäumen, die mir da entgegenkamen, konnte ich nicht mehr ausweichen okay. und dann war ich dann halt eben so, dass ich dann auch nicht mehr geritten bin und Klar, dann war ich. Ja. Mhm. Dann wusste ich einfach nicht mehr, was mache ich jetzt mit diesem Pferd. Er will einfach lernen und er will arbeiten, aber ich kann ihm das einfach so nicht geben, weil ich mhm. völlig unsicher war auch.
1: Klar, verängstigt. Konnte, zu
2: Recht. Ja. Mhm. Mhm. Genau. Also, dieses, dieses Leadership, das hattest du mir dann auch in der ersten Stunde gleich gesagt, dass er sehr, sehr starkes Leadership braucht. Ja. Das konnte ich ihm sehr
0: halt richtig. einfach nicht geben. Ja. Ja, da ist natürlich auch berechtigt die Frage, ne, wie viel ähm, Führungsqualität kann man denn ausstrahlen, wenn man eigentlich bis unter die Oberlippe voll mit Angst ist. Ne? Ja, genau. Also ist eigentlich auch nicht möglich. Mhm. Also,
2: ja, ja, das war auch dann auch so das das Größte von meinem Problem, dass halt einfach mein Kopf dann einfach nicht mehr mitgemacht hat, beziehungsweise mein Mindset war halt komplett unten und ja. mir
0: selber so im Weg gestanden. Ja, du hast dich halt auch geschützt. Das ist ja auch eigentlich ja. eine ganz natürliche Reaktion, dass wenn man sich Verletzt und eine große Angst bekommt, dass man halt dann sagt, man macht das nicht mehr. Das ist eigentlich eine mhm. ganz logische Konsequenz und eine natürliche Schutzfunktion auch vom Körper. Ja. Ja, genau. Aber genau. es entfernt uns halt von unserem Traum, mit unserem Pferd in den Sonnenuntergang zu reiten. Ja, leider. Ja, 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 genau. Ja. Mhm. Ähm, ich habe ein paar Fragen für heute vorbereitet, ähm, okay. die dir super gerne erstellen. Äh, Du kannst die ganze offen und ungeniert beantworten. Man darf auch Fragen skippen, wenn man will. Okay. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass nur wenn ich ist. <lacht> genau, also erstmal danke für deine Vorstellung, für deine Geschichte, auch dass du das so offen und ehrlich mit uns teilst. Ähm, ich erinnere mich noch total gut. Ähm, was mich am meisten gestört hat, ist, dass das Pferd wirklich ja so stark auch gebissen hat. Mhm. Also ja. der hatte wirklich einen ganz, ganz negativen Ausdruck. Also die Ohren angelegt, die ganze Zeit gebissen. Und eigentlich war ja auch an Kooperation nicht zu denken. Nee. Es war eher so ein Fight, du gegen mich. Ja, genau. Genau, kommen wir mal zu Frage 1. Ähm, als du dich mit dem Gedanken beschäftigt hast, das Coaching zu buchen, ist es ja bei mir so, man äh, führt immer einmal so ein Kennenlerngespräch hier Zoom, wo ich das Programm einmal ganz im Detail vorstelle, weil es mir wichtig ist, dass man da alle alle Infos auch einmal gesammelt bekommt und sich dann auch vollumfänglich entscheiden kann. Was waren denn deine größten Zweifel, als du ähm, gerade in der Entscheidungsfindung warst, ob du dieses Coaching machen sollst oder nicht?
2: Also die größten Zweifel war auf jeden Fall, dass es alles nur online stattfindet. Ja. Das ja. war so richtig so. Und dann hatte ich auch so rumgefragt, ob ich es machen soll. Und okay. ich so, nein, nein, mach das nicht, das geht nicht, nicht? schief. Und mhm. Aber ich hatte so dieses Bauchgefühl, ich muss das einfach machen. Und das auch... Das Gespräch, was wir hatten, das war dann auch so sympathisch. Und ich habe einfach gedacht, komm, ich, ich probiere es einfach. Ich mache nur das kleine Coaching, damit
0: ja. ich nicht so viel Geld in den Sand setze. Aber ja,
2: ich habe dann einfach für mich entschieden, ich muss das machen.
0: Ja, ja, ja. Im Nachhinein hätte es auch das Große machen können.
2: Auch ja, gut. eigentlich schon. Wäre auch gut
0: gewesen, ja. Ja, ja spannend. Das höre ich immer wieder. Also so geil, dass du auch rumgefragt hast und alle, die davon abgeraten haben, ja. schön, dass du auch deine innere Stimme gehört hast. Ja, weil ähm, oft denken die Leute, es ist halt notwendig, dass der Trainer am Rand steht. Mhm. Was aber nicht so ist, weil die Gefahr ist halt einfach, wenn der Trainer da ist, dass der dir das Pferd abnimmt. Und das ja. kann manchmal eine große Erleichterung sein, weil man dann quasi erstmal den die größte Herausforderung quasi jemand anderen zuschiebt und es nicht selber machen muss. Aber der Anteil in uns, der das Pferd, ja dem Trainer in die Hand drücken will, das ist ja immer der Anteil, der Angst hat, mhm. der unsichere Anteil. Und ähm, die Wahrheit ist natürlich, wenn man es so hinkriegt, nur quasi unter Anleitung, dann weiß man halt hinterher, okay, ich habe es selbst gemacht. Ja. Kein anderer hat mein Pferd angefasst. Ja. Habe es selbst gemacht. Und das finde ich halt ganz, ganz wertvoll für das Selbstvertrauen. Es ist auch, also ich habe auch für mich gemerkt,
2: es ist es hat mir so 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 eine Sicherheit gegeben und so auch einen Plan an die Hand, weil ich muss es ja die anderen Tage, wo wir keine Stunde haben, muss ich es ja auch alleine machen. Richtig, genau. Und da habe ich niemanden, der mir das Pferd abnimmt. Und das hat mich dann auch so bestärkt in dem, dass ich jetzt auch selber für mich verantwortlich bin und mir überlegen muss, was mache ich als nächstes, ja. wie gehe ich mit der Situation ja. um. Ja. Also es war schon, ich, ja, ich habe es ja jetzt auch wieder gemacht, wieder gebucht, also. Ja, ja. Die Zweifel sind absolut unberechtigt.
0: Unberechtigt, oder? Ja, ja absolut. Ich habe ähm, gestern, das will ich dir noch kurz erzählen, ähm, das erste Mal in meinem Leben Verladetraining online gemacht. Okay. Und ähm, das Schöne war, das Pferd stand am Ende im Anhänger.
2: Okay, das muss ich auch die Klappe auch war
0: zu. Die Klappe war zu. Das Pferd stand im Anhänger und die Schülerin hat es wirklich ganz alleine gemacht und die hatte das Pferd davor noch nie selber verladen. Und es stieg auch nicht ein, als sie es versucht hatte. Okay, krass. Und ich fand es ähm, so krass, weil du warst ja gerade auch vor zwei, drei Wochen ähm, bei mir. Ähm, mhm. Der Mann ja auch nicht äh, auf Anhieb einsteigen äh, wollte. Und da habe ich es ja zum Beispiel auch so gemacht, weil ich gesehen habe, dass dich die Kraft verlässt. Da habe ich ihn dir ja abgenommen und habe es mhm. quasi fertig gemacht. Ja. Und wenn wir das Ganze jetzt online gemacht hätten und er wäre am Ende bei dir eingestiegen, wäre es noch ein Ticken geiler gewesen, oder?
2: Ja, dann wäre ich so stol
0: <lacht> stolz. Ja. Und das habe ich dir jetzt quasi ja verwehrt oder? konnte nicht passieren, weil ich dir ja irgendwann, irgendwann habe ich eingegriffen, habe gesehen, okay, jetzt, äh, ich habe auch gesehen, okay, du bist unter Stress und eben körperliche Kraft lässt nach und so und ich weiß ja, dass die Methoden funktionieren. Ich wusste also, wenn ich lang genug dran dranbleibe mit einer gewissen Beharrlichkeit und ähm, mit den gleichen Fragen, dass es das dann funktioniert, aber mhm. ich habe in deinen Augen gesehen, oh, oh, du denkst, wir kommen nicht mehr heim, ne?
2: Ja, ich habe den gesehen,
0: dass, dass er gedacht, da bleibt. ich immer, ja. ich jetzt die kommen. <lacht> genau. Und ähm, da habe ich halt wieder gedacht, Online-Coaching, klar, ist manchmal anspruchsvoller, weil du musst viel mehr vorbereiten, viel besser vorarbeiten. Aber am Ende machen meine Schüler halt alles immer ähm, selbst. Mhm. Dadurch wächst natürlich das Selbstvertrauen auch sehr viel mehr, wie wenn ja. es der Trainer macht, weil das, ist der kann, weiß man ja.
1: Ja, genau. So.
0: Ja. ja, schön, dass du das... Äh, teils. Es deckt sich auch so mit den Erfahrungen, die ich in den letzten Wochen und Monaten gemacht habe. Genau, kommen wir zur zweiten Frage. Was waren denn deine größten Erfolge durch das Coaching? Mein allergrößter Erfolg war, dass
2: ich wieder aufgestiegen bin, geritten bin. Es, ja. es war eigentlich, jede Stunde war ein Erfolg. Ich meine, wo wir jetzt stehen und wo wir am Anfang standen, das, ja. sind, das sind Welten. Also es ist, auch, ja. jede Stunde war ab richtig gut. Also ein Erfolg.
0: Oh, danke. Ich hatte ein bisschen äh, so Gänsehaut. Danke, <lacht> ja. Ähm, ja, für euch alle äh, draußen, die äh, hören. Ähm, in dem Moment, wo wir das auch sprechen, wir hatten gerade vor anderthalb Stunden erst eine Online-Stunde gemeinsam, die Jennifer und ich. Und sie ist da so schön galoppiert. Und ja. als ich sie am Ende der Stunde gefragt habe, was sie heute gelernt hat, hat sie geantwortet, wie viel Spaß Galoppieren macht. Ja. ja. Und ich meine, so eine Antwort auch nach so einem Unfall und einem Sturz ist schon wirklich großartig, ne? Und wir haben ja ähm, nicht ähm, zwei Jahre gebraucht, sondern das ist keine sechs Monate her.
1: Ja, stimmt.
0: Genau. Ja, ja, cool. <lacht> wie hat dich das Coaching denn als Mensch verändert?
2: Ähm, es hat mich zu 100 Prozent verändert. Ich habe ich bin so an meinem Mindset am Arbeiten, also klar, mhm. das ist ein ewiger Prozess, aber es hat mich ja. so verändert. Mhm. Ähm, nicht nur in der Pferdesicht, sondern auch in meinem Berufsleben oder Privatleben. Das hat mich so irgendwie so auch ein ganz anderer Mensch werden lassen, habe mhm. ich so das Gefühl. Also ja, offener und ähm, auch ja selbstbewusster, gerade auch, weil ich das ja geschafft habe mit ihm. und ja. Mhm. Also es ist einfach ein so krasser, eine krasse Wandlung, die ich da selber gemacht habe.
1: Schön, ja. Gut. ja.
0: Das heißt, du profitierst auch in anderen Lebensbereichen davon.
2: Auf jeden Fall, ja. Keine cool. Frage.
0: Geil. <lacht> ja. Ja. ja, schön. Ja. Was würdest du jemandem raten, der aktuelle Herausforderungen mit seinem Pferd hat?
2: Sich jemanden zu suchen, es nicht auf Biegen und Brechen alleine versuchen, weil das geht meistens schief. Dann wird man unfair. Und ja, unfair oder es wird gefährlich. Mhm. Genau. Und sobald man einfach merkt, okay, da läuft irgendwas in die andere Richtung, es ist, es ist einfach immer richtig, jemanden zu holen, den, den man fragen kann.
1: Ja. Mhm. Weil
0: ja. man kann nicht alles wissen, man kann nicht alles können, man muss es lernen. Richtig, man kann nicht alles wissen, ja. Und ich frage mich auch immer, also ähm, eben Pferde, äh, Menschen kaufen sich Pferde mit, ähm, mit schlechten Erfahrungen oder auch hohe Pferde mit gar keinen Erfahrungen. Mhm. Und äh, woher soll man dann wissen, wie Pferdeausbildung funktioniert? Und mhm. nur weil man 20 Jahre reitet oder 20 Jahre Pferdeerfahrung hat, weiß man halt nicht, worauf es bei der Ausbildung zum Beispiel eines Jungpferdes ankommt. Und äh, ich frage mich auch immer, woher das Wissen denn kommen soll. Mhm. Und äh, von daher darf man sich das durchaus auch zugestehen, auch wenn man erfahrener ist, sich nochmal einen Trainer an die Hand zu holen. Und das gilt ja nicht nur für Schüler, sondern zum Beispiel auch für mich. Weil es ist ja auch so, mit seinem eigenen Pferd ist man ja immer wie so ein bisschen betriebsblind. Mhm. Weil man entwickelt ja so seine eigenen Gewohnheiten und ähm, Routinen, wie so bei einem alten Ehepaar. Und dann <lacht> toleriert man auf einmal, dass äh, das Pferd nach einem beißt. Ja. Weil man halt schon so lange zusammen ist und das halt immer so war. <lacht> und man verliert ja so ein bisschen die Probelperspektive. Ja. Und ähm, das ist immer sehr, sehr wertvoll, wenn man jemanden hat, der einem da Feedback gibt. Ob das jetzt eine Freundin, Trainerin oder whatever ist, ist ja eigentlich auch am Ende des Tages egal. Es muss einfach wohlwollend sein. Mhm. Genau, und ähm, ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil ich hab, ich hole mir jetzt zum Beispiel auch Unterstützung. Wenn ich was Neues lerne, hole ich mir äh, Unterstützung, wie zum Beispiel in dem Springunterricht. Oder auch, als ich diese herausfordernde Phase mit äh, meinem jungen Pferd, mit dem Galado hatte, habe ich ja auch gesagt, okay, jetzt sind wir auf dem Weg, wo es äh, irgendwie entweder in der Sackgasse endet oder ganz falsch wird. Mhm. Und dann habe ich das Pferd eingeladen und bin äh, losgefahren. Und das ist auch völlig in Ordnung und ich nehme nach wie vor regelmäßig Unterricht mit beiden meinen Pferden. Weil eben man kann nicht alles wissen und es macht immer Sinn, jemanden aus der Vogelperspektive das beurteilen zu lassen, weil der kann dir viel besseres Feedback geben, als man eben selbst.
1: Ja, auf ja. jeden Fall absolut ja ja
0: schön ja ich bin also ich bin auch ähm, ganz ganz stark äh, dafür äh, sich äh, Support an die Seite zu holen ich habe da glaube ich sogar auch mal eine extra Podcast Folge äh, dazu gemacht weil einer der sieben Schlüssel zum Erfolg äh, ist ja auch Support also die mhm. Unterstützung
1: ja. ja genau
0: was hat dir denn an dem Coaching am besten gefallen
1: was hat mir am besten
0: gefallen um auch deine Art, wie du ähm,
2: mit uns arbeitest, also mit mir und mit dem Money, deine Offenheit und deine Ra Herangehensweise, das hat mich so ein bisschen, das ähm, fand ich richtig cool. Yeah. Also, wie du immer, wie du immer sagst, ich habe eine Aufgabe für dich, ich habe eine Challenge und das finde ja. ich immer so cool. Ähm, ja, auch, dass du, dass du mir immer diese Sicherheit gibst, obwohl du gar nicht da bist, das macht mhm. so viel aus, obwohl du da nur in diesem... Kivo-Kamera, ich in Sitze, also es ist schon, ähm, ja, einfach. Ja, ja.
0: Ja, es ist verrückt, gell, was so eine Stimme im Ohr ausmacht.
2: Ja. ja, es gibt so viel Sicherheit, obwohl, ja, obwohl du gar nicht da bist,
0: aber. Aber man fühlt sich halt einfach begleitet.
2: Ja, das stimmt. Ja.
0: Ich hatte eine Schülerin oder ich habe eine Schülerin, die hat mal gesagt, das fühlt sich an wie so eine kleine Kimme auf der Schulter oder so ein Engel. <lacht> stimmt, da ja. Wenn man so sagt, tu das, tu das, das fand ich, du schaffst das. <lacht> ja. Ja, ja, ich nehme übrigens auch selbst Online-Unterricht, also ich mache das auch. Mhm. Wir haben in unserer Reithalle sogar WLAN, also extrem fortgeschritten. Cool.
1: Krass, oder? Ja. ja.
0: Und ähm,
1: ich mache das auch, ja. mhm.
0: weil das nimmt dir ja alle Limitierungen, weil die räumliche Distanz spielt auf einmal keine Rolle mehr. Das heißt, ja. es gibt ja so ein paar Trainer, die findet man selbst wirklich überirdisch gut. So nach dem Motto, oh, wenn ich mal so reiten kann oder wenn ich das mal kann, wenn ich mal so bin wie der, mhm. würde sein. Oder wie die. Den kann man jetzt einfach anschreiben oder die kann man einfach anschreiben und sagen, hey, ich habe Lust auf eine Online-Stunde. Stimmt. Haja. Weil du hast, es gibt kein Limit mehr. Ja. Und also es funktioniert ja, also es funktioniert richtig gut. Ja, ja, ja. Die Begrenzung fällt da einfach weg. Und klar, ich weiß, wir hatten zum Beispiel ja am Anfang auch mal technische Schwierigkeiten. Ja. Da war das Datenvolumen dann zwischendrin aufgebraucht. Oder ja, einmal hat sich doch immer runtergeweht. Ja. Der war es so stürmisch, dass ich wundert, also dass der Kameraroboter die ganze Zeit umgefallen ist. Also ich glaube dreimal oder so. Und ja. da kriegt man es ja dann schon an den Nerven. Also das ist ja äh, nicht wegzudiskutieren. Aber früher, wenn ich Unterrichtstouren gefahren bin, habe ich es auch an den Nerven gekriegt, wenn auf einmal irgendeine Straße gesperrt war. Ja. Oder wenn auf einmal irgendein krasser Wettereinbruch war und ich schon vor Ort war. Oder einmal bin ich auf dem Weg zu einer Schülerin gewesen und mein Auto ist einfach nicht mehr angesprungen.
1: Oh.
0: Ich habe an der Kreuzung angehalten, ich habe äh, diese start stopp automatik und das mhm. Ding ging nicht mehr an. Mächt. Ja. <lacht> <lacht> Eben oder vorherige Stunde ging länger und ich war zu spät. Alles passiert. Alles passiert. Mhm. Eben Straßensperrungen, Umfahrungen, Baustellen, alles passiert. Das heißt, man hat sicherlich auch mit Online-Unterricht Herausforderungen, eben muss man vielleicht keine Ahnung, Datenvolumen nach ähm, buchen oder ich habe sogar eine Schülerin, die hat sich einen mobilen WLAN-Router gekauft, weil denn da auf dem Reitplatz kein Netz ist. Mhm. Ich weiß zwar nicht ähm, genau, wie sie es technisch umgesetzt hat, aber es ist jetzt auf jeden Fall gelöst. Und klar, da gibt es ja andere Herausforderungen, aber wenn ich tatsächlich an den Hof fahren würde, gäbe es auch Pro äh, Herausforderungen. Klar. Also, es ist halt nun mal so, genau, dass ja. alles äh, reibungslos und wie am Schnürchen läuft. Und die Frage ist ja immer einfach nur, wie man damit umgeht. Und ich kann mich schon auch erinnern, dass du da ein, ja Mal so ein bisschen gestresst warst von der Technik. Ja, am Anfang, bis ich das mal raus hatte. Aber
2: jetzt funktioniert es ja, also jetzt läuft er ja auch durch. Und genau, richtig. Das klar. war, bis ich ja, das mal... Jetzt habe ich so eine, wie so eine Checkliste, die ich dann abarbeite. Habe ich das? Habe ich das? Habe ich das? <lacht> ja, so
0: eine und kleine dann? Checkliste. Ja, und das ist wie mit allem, gell, wenn man Routine hat. Dann ja. läuft Dann ja. ist man auch nicht mehr aufgeregt, ob es jetzt pünktlich zur Online-Stunde klappt.
2: Nö, überhaupt nicht mehr.
0: Also, nee, eben. Es ist halt wie immer, gell? Mhm. Äh, Komfortzone stretchen, stretchen, stretchen und dann ist sie halt nachhaltig gedehnt. Ja, ja. Ich habe eine allerletzte Frage an dich, ähm, bevor ich noch ganz kurz so ein bisschen über mein Angebot sprechen ähm, möchte. Mhm. Was ist denn dein nächstes Ziel mit deinem Pferd?
2: Mein nächstes Ziel. Mhm. Also, ich arbeite jetzt daran, dass ich meine Level 1 Audition machen möchte. Ja. ja. Und ich will hoch hinaus mit ihm, weil er ist, ähm, er ist einfach so krass, er lernt so schnell und, mhm. ähm, er macht so gut mit und der Fortschritt, den wir jetzt hatten, ich will einfach nicht, dass das irgendwie so jetzt auf, zu einem Stillstand kommt. Ja. Sondern ich will jetzt einfach wirklich weiterarbeiten und irgendwann mal, ja, am Halsring ähm, ja. reiten, das wäre so mein, mein oberstes Ziel jetzt. unnatürlich ausreiten gehen. Ausreiten gehen. Arbeit, ausreiten. Ja. Entspannt. Genau.
0: Ja, cool. Klingt nach wirklich einem guten Ziel.
1: Ja. Ja,
0: ja. Und ist übrigens die logische Konsequenz von einem zügelunabhängigen Sitz, was wir ja auch gemeinsam erarbeiten. Mhm. Genau, also, kommt auf jeden Fall. Dein Pferd wird es wahrscheinlich lieben, weil er dann so viel Freiheit hat. Ja, genau. Ja, das glaube ich auch. Ja, das wird sein Ding werden, ja. <lacht> ja. Genau. Ich würde äh, super gern für alle Zuhörer noch kurz auf mein Angebot eingehen, ähm, damit man einfach so ein bisschen Überblick äh, bekommt, wie man ähm, mit mir zusammenarbeiten kann, weil es ist natürlich so, nur wenn sich jemand bei mir meldet, kann ich den Leuten auch helfen und man muss schon auch den ein oder anderen Zweifel, gerade auch zwecks Online-Unterricht ablegen, mhm. Geschichte vertrauen, um da ähm, starten zu können und ähm, um dann überhaupt auch die Erfolge äh, haben zu können. Genau, es gibt ja ähm, von mir ein Webinar, das äh, kostet 39 Euro, das findet ihr auf meiner Homepage, die lautet www.horseandharmoniekim.de. Ich packe euch den Link zu der zu der Homepage auch gerne nochmal in die Podcast-Beschreibung. Dort findet ihr alles zum Thema Glaubenssätze, Webinar, äh, Dort findet ihr alles äh, zum Thema Glaubenssätze. Das ist ein Webinar, das geht ungefähr zweieinhalb Stunden und ist auch mit einem Arbeitsheft, also so eine Art Workbook. Und dieses Workbook könnt ihr dann nutzen, um eben dieses Webinar auch interaktiv durchzuarbeiten. Und da könnt ihr eure limitierenden Glaubenssätze finden, also aufspüren und dann auch verwandeln und umbauen in Glaubenssätze, die euch eben dienen und die euch helfen, eben erfolgreich zu werden, ob das jetzt mit Pferd ist oder in anderen Lebensbereichen, ist völlig egal. Passt auch wieder so ein bisschen zu dem Thema, was du vorher gesagt hast. Du hast so viel an deinem Mindset gearbeitet.
1: Mhm.
0: Ja. 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 Was würdest du sagen? Äh, wie viel Prozent äh, deines Erfolgs waren davon abhängig, wie dein Mindset ist?
2: Ich würde behaupten sogar mehr als 50 Prozent. Ja. Also das ist mhm. so krass, was man da bewegen kann, wenn man seinen Kopf in die richtige Richtung ähm, schiebt, sage ich jetzt mal. Ja. Wenn man anfängt, die richtigen Dinge zu denken und sich die Angst so ein bisschen ähm, aus dem Kopf rauszubringen, ja. das bewegt Welten.
0: Ja, also ist mindestens die halbe Miete, oder?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, wenn ich sogar, ich bin sogar der Meinung, ich, ich formuliere es vielleicht noch krasser, wenn du dein Mindset nicht so umprogrammierst, dass es dir nützt, ist irgendwo auf einer gewissen Entwicklungsstufe Schluss. Mhm dann kommt man immer, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mit den Schülern dann an einen einen gewissen Punkt komme und wenn man dann nicht Mindsetarbeit macht und wirklich sagt, okay, ich gehe an meine inneren Glaubenssätze, ich gehe an meine Überzeugungen und ich gucke die mir an und ich richte das neu aus, dann kommt man da nicht mehr weiter. Ja. Das ist meine Erfahrung aus den letzten Jahren äh, unterrichten. Ja. Und deswegen macht das Thema auch bei mir im Coaching noch einen relativ großen Anteil aus. Mhm. Ja, also wir haben ja auch immer wieder darüber gesprochen über Ängste auch, und ja. Überzeugungen und whatever. Wir arbeiten ja auch mit Zielen. Also es geht auch bei mir im Intensivcoaching immer darum, sich so ein eigenes Ziel rauszusuchen. Genau. Ja. Wenn ja, oder wenn es da draußen jemanden gibt, der sagt, okay, ich möchte mit der Basis starten, ich ähm, will wirklich von null anfangen und mir die ganze Horsemanship Grundausbildung ähm, zu Gemüte führen, dann ist mein Online-Kurs genau das Richtige. Da gibt es über 30 Lehrvideos und da gehen wir einmal durch die sieben Spiele durch und wir machen das jeweils in der Theorie. Dann machen wir das mit einem jungen Pferd und mit einem erfahrenen Pferd, also mit einem unerfahrenen und mit einem erfahrenen Pferd. Und ähm, eben sind ähm, eine Sammlung von über 30 Lehrvideos. Dazu gibt es zwei Einzeleinheiten, die dann auch online stattfinden, also so wie ich es auch im Intensivcoaching mache. Und das ist quasi so der Horsemanship Einstieg. Das heißt, wenn euch das Thema ähm, interessiert, dann wäre das so der einfachste und leichteste Einstieg, um ähm, mal so ein bisschen Parelli, Horsemanship, Luft zu schnuppern und vielleicht auch, um mich mal als Trainerin kennenzulernen. Und dann gibt es eigentlich nur noch das äh, Upgrade davon, das Intensivcoaching. Und das ist eigentlich der Name Programm, weil es ist auch echt intensiv. Wenn ihr Jenfa sehen könntet, sie lacht jetzt, sie grinst so über meine Ohren. Ja, es ist intensiv, also keine Frage, aber es ist halt echt auch so ein, so ein Kickstart und ähm, katapultiert euch echt ähm, eine richtige Ord ordentliche Portion weiter. Und eben das Intensivcoaching ist aufgebaut ähm, mit einer ähm, Struktur und dann äh, mit Theorie und Praxiseinheiten im Wechsel, so dass man da wirklich ähm, auf allen Ebenen lernt und das alles auch reflektieren lernt und zusammensetzen und ja, weil ich finde Pferdeausbildung und Horsemanship, Horsemanship ist eigentlich Menschenausbildung, das ist wie so ein großes Puzzleteil und ähm, es macht nur Sinn, ähm, dass man auch lernt, wie man diese Puzzleteile zusammensetzt, weil die einzelnen Teile nützen euch nichts, wenn ihr nicht wisst, wie man das Ding zusammenpuzzelt. Und das machen wir eben in diesen Theorieeinheiten, dass man wirklich lernt, wie man das Puzzle quasi wieder zusammensetzt. Ich denke, wir hatten es gerade heute auch in der Online-Stunde. Wir ja. haben was vom Sattel probiert und es hat nicht geklappt. Und ja, war eigentlich ziemlich klar, dass das ähm, verlorene Puzzleteil was am Boden ist. Und das müssen wir jetzt einfach wieder einfügen und finden. Und äh, desto öfter wir das auch gemeinsam im Unterricht machen, desto einfacher fällt euch das später ähm, selbst zum zum Puzzle. Puzzler, Puzzlesolver zu werden und die Lösungen dort auch zu finden. Wenn es äh, jemanden von euch da draußen gibt, den das interessiert, dann geht einfach gerne auf meine Website. Da findet ihr eben Webinar, Online-Kurs oder auch Intensivcoaching. Was ihr auch immer machen könnt, ist mich über Instagram oder WhatsApp an anzuschreiben. Da könnt ihr euch gerne auch einen unverbindlichen Termin für so ein Kennenlerngespräch buchen. Und dann ähm, habt ihr so ein Gespräch, wie Jennifer damals hatte. Ähm, <lacht> <lacht> Ihr könnt dann auch noch alle Leute fragen, ob Online-Unterricht das Richtige ist. <lacht> Macht's nicht,
2: es ist das Richtige. <lacht> ja,
0: ja, ja. Also es funktioniert deutlich besser, als man immer denkt. Alle, ja, auf jeden Fall. Jetzt positiv überrascht, ja. ja. Wunderbar. Ja, klasse, Jennifer. Ich danke dir vielmals. Äh, danke dir. Mhm. War okay. toll, äh, das Interview mit dir aufzunehmen. Ich freue mich auch äh, drauf, wenn es dann jetzt online geht. dauert. Mhm. Okay. <lacht> ein, zwei Wochen und dann können wir es veröffentlichen und dann hörst du deine Stimme mal im, im Podcast. Okay, sehr gut. <lacht> oder auch nicht. Ja, nee, oder auch nicht. Ich sag noch ein <lacht> kleines Geheimnis und zwar, ähm, immer wenn ich eine Folge aufnehme, ich höre sie mir niemals selber nicht? an. Nee, okay. weil sie so seltsam anfühlt, meine eigene Stimme in so einem Podcast zu hören. Das heißt, ich habe mir ähm, damals ja diese... Ähm, dieses Intro ähm, mit ähm, Hilfe oder Unterstützung erarbeitet und den Abspann und ich vertraue darauf, dass das zwischendrin alles gut
1: ist.
0: <lacht> dann hört okay, ich nicht mehr an. Ich weiß ja, was ich gesagt habe. Wir sind gut. Aber du kannst danke. <lacht> Aber du kannst dann deine Stimme gerne anfangen Das mache ich. Genau. Also Jennifer, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit. Gerne, Dankeschön. Mach's gut, gell? Du auch.